0: Habla Sherlock Holmes, todo mi método portentoso se resume en un solo principio, una regla áurea que rige cada una de las investigaciones que emprendo. Cuando todas las restantes posibilidades han sido descartadas, la última posibilidad restante, por improbable y asombroso que sea, debe ser cierta. Como puede verse, este es un presupuesto lógico, no ético, una exigencia metodológica, no un imperativo moral, y sin embargo, ¿no proviene de aquí también toda ética, junto con la más correcta perspectiva científica? En mi caso, al menos, el rigor del raciocinio es inseparable de la energía justiciera del corazón. En efecto, creo que la virtud no es una gracia caída desde lo alto a ciertos individuos piadosos o a un dócil doblegamiento ante una ley divina o humana, sino la única decisión posible en unas circunstancias dadas. Y cuando digo única, me refiero a la única que permite triunfar, salir con bien, a la más fuerte, a la que comporta menos carga de muerte. Lo mismo que en una investigación, la última posibilidad que queda por examinar, aunque sea portentosa o desconcertante, es forzosamente más fuerte que todas las imposibilidades que pueden acumularse para explicar los hechos. Así también, en cada caso, hay una línea de acción posible que, tras su apariencia quizá paradójica o cruel, es expresión viva de la auténtica virtud en marcha de la moral más enérgica. En los casos de mi archivo cuya crónica hizo pública el afectuoso celo de mi amigo el doctor Watson, hay numerosos ejemplos de la aplicación más extrema del citado principio, tanto en su faceta teórica como en su consecuencia ética. Y así, verbigracia, mostré nítidamente que sólo un sabueso, de carne y sangre, pudo dejar huellas perceptibles en las sombrías alamedas de Buckerville. Pese a que una mente más débil, menos inclinada a lo auténticamente fantástico que la mía, habría terminado por creer en un can espectral que cumplía una remota maldición. Esta última solución, efectivamente, era en realidad la menos fantástica, la más evidente, la más vulgar también, aunque de modo aparatoso. Creer en el fantasma era una forma de pereza intelectual reñida con la genuina fantasía, con esa fantasía emprendedora que me llevó a mí a capturar al hueso real y a volverlo contra su criminal hostigador. Tales son los casos de mi especialidad, aquellos en que lo imposible parece lo único probable, y tal es mi auténtica fuerza conceder siempre más respeto a lo posible que a lo simplemente verosímil, a lo que el intelecto perezoso considera probable para huir de la auténtica y oculta posibilidad. Ahora bien, en materia moral este principio es de aplicación mucho menos evidente, mucho más litigiosa. Sí, ciertamente creo que en cada caso, ante cada decisión debe haber una línea de acción posible que reúna la mayor fuerza virtuosa y aleje del mejor modo el imperio de la muerte. Pero debo reconocer que me ha sido mucho más difícil a lo largo de mi carrera establecer esta línea que hallar aquella última posibilidad que hace encajar las piezas del rompecabeza criminal. Tomemos mi primer caso publicado, por ejemplo, aquel enigmático e inolvidable estudio en la escarlata que nos reunió por primera vez a Watson y a mí. En su día sostuve que fue un caso sencillo y no por baladronada, sino porque realmente su complejidad teórica, el quién lo hizo y el cómo ocurrió, no presentaba auténtica dificultad para una mente algo menos rutinaria que la de los inspectores Gregson y Lestrade. Pero desde otro aspecto, desde ese ángulo de la virtud del que antes hablaba. Ah, visto desde allí el caso fue terriblemente enrevesado. Aún hoy me pregunto si debía entregar a la justicia, a lo que llamamos los ciudadanos del Estado moderno justicia, al desdichado Jefferson Hope, al que la brutalidad del destino convirtió en vengador implacable de un buen hombre asesinado y de su hija deshonrada. Ciertamente, la providencial rotura de un aneurisma impidió que Hope conociera el banquillo de los acusados y la vida de presidio pero mi interrogante ético sigue en pie, porque solo a mí concierne. En último término, ¿no fue mi orgullo teórico, mi pasión escudriñadora y razonante, la que me obligó a perseguir hasta el acorralamiento definitivo, a aquel hombre que era mejor que su víctima, a ese infeliz que quizás no hizo sino lo que yo mismo hubiese hecho en su lugar? En muchos de mis casos, he lamentado llevar mi investigación hasta su lógico final, pues el verdadero problema, el más arduo, empezaba una vez resuelto el caso y no cuando me debatía en las tinieblas de la perplejidad. No hace falta que recuerde aquel problema de que Watson bautizó un escándalo en Bohemia, en el que la culpable a descubrir a la mujer que más he admirado en el mundo y mi contratante, un rey indigno de su arminio. Me sentí realmente dichoso cuando Irene, la única persona que podría enorgullecerse de haberme derrotado, relativamente logró huir, Dichoso hasta tal punto que rechacé el anillo de esmeralda con que el rey quería recompensar mis servicios y me contenté con guardar solamente el retrato de mi deslumbrante enemiga. Y así hay tantos casos, tantos finales paradójicos, en los que mi descubrimiento se volvió en cierta forma contra mí mismo, contra convicciones que siento más arraigadas que mi simple deber de ciudadano. Bien, sea como fuera, de nada me arrepiento. En el reino de los hechos físicos es más fácil determinar qué es lo posible y lo imposible, distinción que se embrolla hasta el vértigo en lo moral. Pero esa dificultad no me hará abandonar mi convicción de que también en ese ámbito escabroso es preciso llevar a cabo la indagación en busca de las últimas posibilidades, la que queda cuando todo lo demás es absurdo, locura y muerte.